1: 2m8, 118 kg 2m3, 113 kg on a affaire à deux gros bébés les gars, issus tout droit de la draft 91, draft 92, numéro 1 draft, numéro 2 draft, un mec qui va au Heat et un autre qui va au Knicks, on parle de deux joueurs majeurs des années 90, Alonso Morning, Badzou et LG, Larry Johnson Grandmama les gars obligé qu'on en parle, ces deux figures emblématiques des années 90, moi je vous dis direct, hein, j'ai mon coup de coeur hein. Alonzo Morning, purée de patates qu'est-ce que j'aime ce gars mais <rire> vous, vous savez, vous savez ce que j'aime c'est que c'est, moi en fait c'était des, euh, je crois que c'était sur Canal+, Plus je sais plus sur quel site, un truc comme ça Alonzo Morning dès le début de sa carrière il avait direct, il est rentré en conflit avec Shaquille O'Neal <rire> mais, 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 mais Shaquille Vas-y, bah, vas-y. Vas parce que sinon, je dans mais... sens, je vais aller tout seul. Vas-y mon gars.
2: Et moi, vraiment, Alonso Morning, je l'ai vraiment, en fait, j'ai vraiment commencé à le connaître et à, à m'intéresser, on va dire, entre guillemets, à sa carrière, euh, à cause de O'Neal, parce qu'en fait, c'était tout le temps O'Neal qui lui en parlait. Il disait, oh, je l'aime pas ce mec, le, il croyait meilleur que moi, mais il <rire> croit qu'il est meilleur que moi, alors qu'il y a, a même pas un dixième de mon talent. Mais vraiment, moi, c'est comme ça que j'ai connu Alonso Morning. <rire>
0: Tout ça, tout ça derrière pour gagner un titre en plus ensemble. Oh, mais, mais franchement.
2: Franchement. Si mais... ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas de l'amour. Les... Les Américains. Les Américains, et le show. Tout dans le drama. Mais...
0: <rire>
2: Mais de toute façon, Shaquille O'Neal, tu pivot, tu dans la Draft 92, il te détestait. Même si tu étais 57e choix de Draft, il te détestait. Sans balle les
1: reins, frère. Ils les reins. Et, et les Américains se sont nourris de ça. Alors il faut quand même donner le contexte hein, des années, euh, des débuts des années 90. Il y a eu la Dream Team qui, 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 a, qui, a, qui a tout ravagé euh, à Barcelone. Et ça a ouvert, en effet, bah, les, les, euh, les perspectives, les marchés sur justement le monde de la NBA et son monde intérieur, et notamment l'aspect de la Draft. Parce que là, on a affaire à deux personnes. On a parlé d'Alonso Morning. Mais on peut également parler de Larry Johnson, les gars. On a ouais, affaire ouais. À, une, à une bonne tête brûlée, mais une brute épaisse. Qu'est-ce que tu en ouais. penses de
0: tête, la Tête brûlée, mais attention, quelqu'un qui est capable de faire ramener une équipe à un titre aussi, il hein, faut, faut le rappeler ah. euh, juste avant sa draft.
1: Hein. Je t'en prie, développe
0: Bah écoute, euh, à UNLV, donc... Euh... C'est l'Université du Nevada, Las Vegas, donc qui gagne le titre, euh, qui gagne le titre du coup en 90, hein, qui l'amène euh, donc euh, jusqu'au titre et qui termine de, donc euh, premier de la draft, euh, donc avec Darrin Esmond qui était euh, à l'époque qui était vraiment à, à la rue complète hein, malgré qu'ils qu avaient, bon, ouais, qu venaient commencer, oui qui n'est commencé, qui était complètement à la rue, bon après comme toute... Tout début conscience. avec euh, des, euh, des beaux petits bonhommes tels que Mozzie Bugs et euh, Del Curie, le papa de Steph. Ah, mm -hmm.
1: Le papa avec Andal Gill aussi. Rafik, tu penses quoi, premier point sur euh, Larry Johnson
2: bah, Premier choix de draft, hein, euh, dans une draft euh, euh, où on retrouve Kenny Anderson, Dikembe Mutombo, euh, Steve, Steve Smith, euh, Terrell Brandon ou Chris Gatling. Yes. et euh, bah, Larry Johnson euh, bah, en fait euh, quand, quand on le voit jouer bah, on, on se dit directement que c'est un mec euh, à faire des highlights hein. on, on se dit que euh, le mec il va à chaque à chaque fois que Charlotte va jouer il va déposer un highlight pour le top 10 euh, euh, dunk ou le top 10 euh, euh, bloc bon non c'était pas vraiment un, un gros contraire mais il sera toujours euh, il sera toujours dans le top 10 hi, euh, highlight ah
1: ouais. ah ouais ce mec il a une il a des, des aptitudes athlétiques Exceptionnel, exceptionnel, il n'est pas très grand, il joue power forward, post 4 pour justement les, les, les novices Et concrètement on va le, on va, on va le comparer rapidement à, à Charles Barkley Charles Barkley qui, bah qui est à peu près dans le même type de profil, 2 mètres, voire moins de 2 mètres, 1,98 mais plus de 110 kilos facile Et là on a Larry Johnson qui répond à l'archétype de Charles Barkley, on se dit qu'on a affaire à un joueur mais qui va dominer l'NBA, parce que la manière à laquelle il a dominé la, 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 le, le championnat universitaire est de manière écrasante, en fait. Euh, il expliquait ça avec sa fac ou à, à Nevada, euh, Las Vegas, donc ULNV, ils étaient vus comme étant les parias, comme étant les mecs les plus rejetés de la ville, avec Stacy Hogman, justement, euh, qui, qui, va, qui va faire sa sur fac avec lui, et qui vont écraser Duke, je crois, en finale, je crois, le score le plus élevé, un plus 30, je crois, qu'on a jamais vu euh, en finale universitaire. Alors, il est choisi numéro 1 de draft en 91 par Charlotte, comme tu l'as bien dit, Vlad, et euh, très rapidement, euh, ce monsieur va être très performant hein, au niveau des chiffres, hein, euh, Vlad, qu'est-ce que tu en penses
0: oui, oui, complètement. Il est, euh, bah, il annonce la couleur euh, d'entrée euh, dès sa saison de, de rookie. Hein. Euh, Donnez-moi un rookie qui euh, débute sa première saison directement à 19 points. Il n'y en a pas des masses. Attention, attention. 19 points à 49% au tir, hum, ah, Exceptionnel. Le, il le en mec ajoute... est déjà
1: mature. Et on ajoute quoi à ça Trois passes décisives aussi. On se rebond.
0: Et on se rebond. se rebond. Oui, et en plus, le mec est en double-double. Euh, voilà, il est en double-double sur, euh, sur ah, sa, sa saison de rookie. Quoi. Et en plus, pour un délire fort qui termine à quatre passes, qui n'est pas non plus dégueulasse.
1: ah pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, le mec est, est clairement mature, euh, Rafik, pour euh, jouer en NBA.
2: Ah oui, il est. Il est euh, en tout cas, euh, au niveau physique, il est déjà NBA-ready. Hein. Euh, il a pas attendu de rentrer en NBA pour avoir un pour être solide physiquement, pour avoir une grosse carrure. Hein. Il, il avait déjà un corps costaud euh, euh, à la fac. Et euh, en fait, euh, son arrivée euh, va, va, va permettre à Charlotte d'être de, de, une franchise un peu plus regardée. Il va, il va ramener Tout un fait. peu plus de, de, de médiatisation, de, de, médiatisation, de, de notoriété, de, 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 un aspect marketing à, à cette, à cette euh, franchise. Oui. Et du coup, et, euh, et, en, et quand on a un joueur comme ça, bah c'est euh, très très bien pour, en, pour, pour, pour faire décoller une franchise, parce que Absolument. ça peut donner envie à, à, un, un, un autre gros, à un autre gros poisson de venir dans, dans, le rejoindre à la franchise. Et c'est ce qui va se passer, mais là, ça, ça va être par le biais de la draft l'année suivante, où là, Alonso Morning va, va, va être drafté euh, par les, en, deuxième choix, en deuxième choix par euh, les Hornets.
1: Alors, euh, c'est même bien que tu parles du côté marketing, parce qu'il faut quand même mentionner que le joueur qui a euh, clairement euh, émergé par rapport à ce côté marketing, c'est Michael Jordan aux Bulls. Mais là, c'est intéressant parce que tu parles de Charlotte. Charlotte, c'est un petit marché. Le, 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 la fameuse franchise de Michael Jordan aujourd'hui est un petit marché en fait, donc <rire> ne bénéficie pas de la même attractivité que mm -hmm. New York, que Los Angeles, bien entendu, que Chicago et que Dallas, hein, qu'il faut quand même mentionner, et bien entendu Miami, euh, à mon mm -hmm. mesure un petit peu, on est d'accord. Mais là, on a Charlotte. On est un charlotte, on n'est pas loin du Midwest américain. Et t'as Larry Johnson, euh, bien coiffé, t in, t in, t in, dark skin, musclé, euh, la petite dent nord, la petite raie au milieu. moi-même, écoutez les gars, je suis noir, les gars. On m'a coiffé comme ce mec. On nous a tous coiffé comme ça. Avec la petite dent, le petit sourire. Est-ce que il a signé avec Converse un super contrat de d'équipementier, de, de mm -hmm. donc il a gagné de super sous avec euh, l'équipementier Converse, mais également la pub grande maman, euh, Vlad. Qu'est-ce que en penses de cette pub
0: Ah, cette fameuse pub, euh, oui, de, de la grand-mère qui démonte tout. Euh, Là, c'est génial et puis euh, voilà, il avait, il c'était le client parfait pour faire ce type de campagne de pub, le, parce que le, le gars, voilà, c'est c'est le mastodonte, le mec, il est balèze comme pas possible. Tu dis non, tu vas pas te tu vas pas te frotter à ce, à ce genre de, de personne, mais à côté justement avec ses, toutes cette pub, etc. Et aussi je pense le côté d'être, le, le, le fait d'être dans un petit marché comme ça, et ben ça l'a ça rendu aussi un minimum, je sais pas, un minimum euh, accessible, en tout cas qui lui donnait un côté beaucoup plus sympathique.
1: Tout à fait, absolument, absolument. Euh, Rafik, on peut déjà, on peut de suite euh, bah, dire que Monsieur va être Rookie de l'année, hein, y a pas y a, sans l'ombre d'un doute. Euh, de, de, de rookie de l'année 92 avec les stats qu'on a mentionné et de l'autre côté draft 92 on a affaire à un autre gros bébé qui sort deuxième tour, deuxième de la draft Alonzo morning alors lui il est issu de Georgetown qu est-ce mm -hmm. est qu'on peut un petit peu mentionner sa, sa carrière universitaire le contexte Georgetown John, john, john Thompson hein, john Johnson parlez-en un peu de de Bazou ah
0: bah il est euh, il est pas mal hein <rire> George Town, hein. après euh, oui c'est vraiment bah, il est dans la lignée euh, de voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, comment dire c'est vraiment la réputation de cette université c'est de sortir vraiment les big men euh, voilà qui on a de grosses de grosses références sur cette euh, sur cette université tels que euh, Dick Beamon e bah wing, voilà de, de gros voilà des, des vrais noms quoi des vrais pivots et euh, ouais sur euh, donc il a commencé il a il a starté hein, donc les 34 matchs des euh, des Hoyas euh sur sur lesquels euh, fait avec euh, un 13 points et 7 rebonds euh, par match hein, ce qui est euh, ce qui est très très correct sur euh, sur une, euh, voilà, sur une saison euh, à la fac. Euh,
1: sans compter qu aussi, au niveau des contres, je crois que le mec est même le meilleur, euh, le meilleur bloqueur, euh, le meilleur contreur de l'histoire de Georgetown. Alors en fait, Patey Wing l'avait dépassé bah, à l'époque des stats de Patey Wing, qui est sorti de la, la fameuse draft 84, où je pense que Tim Duncast devra sans doute revenir dessus, euh, où on a affaire à euh, Alonzo morning qui était donc le meilleur contreur de l'histoire, euh, sous Georgetown, hein, donc euh, ça c'est quand même pour vous dire le, ça vaut classe le bonhomme. Draft 92, le mec il sort deuxième. On l'a bien dit, chaque ouais. O'Neal c'est son ennemi. Mais première mm -hmm. saison, chaque est au-dessus ça c'est clair, hein, avec euh, 29 ou 26 points ou 23 points, peu importe euh, les ah, chiffres oh, de chaque. Ouais,
2: mais il était au-dessus,
1: il était au-dessus. <rire> mais Alonso Mardi n'a pas à rougir, hein, il finit avec 21 points euh, de moyenne pour une, une première saison, ce qui était exceptionnel. Euh, ben Benard, il finit deuxième au rookie de l'année hein, au classement, deuxième bien entendu derrière chaque mais aussi avec 10 rebonds euh, de moyenne le gars, et, et, et au contre il est déjà performant Rafik
2: oui il est déjà performant et, euh, et, euh, et en fait on remarque qu'il arrive à faire beaucoup de choses sur le terrain, il peut mettre du mid-range euh, il prend bah, énormément de rebonds euh, c'est un mec qui est capable de mettre plus de 3 comptes par, par, par match et, euh, et, avec, et avec ce duo euh, avec Larry Johnson Charlotte va connaître ses, euh, ses premières PO de, de son histoire yes. et va gagner aussi sa première série de son histoire et, et grâce à qui au Game 4 grâce à Alonzo morning qui va mettre un, un buzzer et, euh, ouais et, et battre les Celtics <rire> 3-1 avant de se faire euh, bah, battre assez sèchement par les Knicks euh, 4-1
0: face à face à pas trailer les Knicks, ils arrivent à gagner des séries Non
1: mais c'est quoi ton problème Arrête, oh, t'es méchant, <rire> t'es vilain, mais attends, mais, mais 93, oui. ils, vont, ils vont embrouiller quand même les boules quand même, en finale de conférence Est, il faut quand même saluer Brice par rapport à ça <rire> Oui mais
0: quelle est qu l'issue au final
1: 4-3, bon, bah, t'as pas à rougir de ça. C est,
2: c est... Il y a Michael Jordan en face, tu veux faire quoi
1: Ouais, ça c'est compliqué, ça en tout cas, euh, clairement euh, bah, euh, équipe surprise, hein, Charlotte, euh, ch le de Charlotte, où tu as affaire donc à, à, à deux joueurs qui ont concrètement révolutionné la, la franchise hein, avec euh, un jeu d'intérieur magnifique, Larry Johnson et Alonso Morning. Alors, ouais, euh... ils sont
2: quand même aussi, il faut dire qu'ils sont aussi un euh, on, on parle aussi des fois d'un big free, ils sont, ils sont, ils sont accompagnés du, euh, de l'arrière. Il euh, euh, y a Muggsy Bugs, il met aussi un arrière euh, euh, qui met pas mal de, de shoot, c'est Gills, euh, il me semble. Euh... Euh, J'ai plus son nom en tête, euh, il me semble que c'est euh, Kendall Gill. Euh, Kendall, Kendall,
1: Kendall Gill, Kendall, oui. Kendall. Oui. exactement. Kendall Alors, Alonso Morning finit à 3,5 euh, blocs par game lors de sa première saison, les gars. 3 comptes de moyenne lors d'une année rookie. Mais c'est pour vous dire que le mec, en tout cas au niveau défensif, de toute manière il va le prouver tout au long de sa carrière, où on a fait quand même un sacré bonhomme pour faire un main contre un pour lui, ou soit pour de la couverture défensive, on peut clairement compter sur All of Morning, tu l'as dit Rafik, euh, cette série de playoffs 93, hein, où ils sortent en effet les 7x de Boston, qui sont clairement en, en, en fin de cycle, hein. vraiment on, on sent que c'est très 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 compliqué côté bostonien, euh, la fin de la ribeur de Fini, Kevin McHale et qu'on sort. Et mais, mais malgré tout, Charlotte surprend son monde avec cette qualification en demi-finale de conférence. Alors, moi, je vous dis un petit point, les gars. Larry Johnson, Alonzo Morning, on les met en duel, n'est-ce pas Premier point. Il faut commencer ça, nos auditeurs. Larry Johnson, au titre de rookie de l'année, il a donc son trophée. Et en fait, la NBA lui donne une veste en cuir. Très belle veste en cuir et tout. Magnifique. Il est là devant tout le staff, devant tout le vestiaire et tout des, des, des Hornets. Donc, tout le monde applaudit Larry Johnson. Larry Johnson se retourne vers Alonzo Morning, qui est donc issu de la Draft 92, donc il vient d'arriver en NBA. Il le regarde et lui dit « Est-ce que tu sais tout ce qu'il faut faire pour avoir cette veste, mon gars <rire> ?» <rire> Mais tout le monde doit le faire rigole. Tout le monde doit le rigole, les gars.
2: Sauf, sauf lui, sauf Morning. Sauf. Exact,
1: exact. Et ça commence un petit peu à accrocher, Vlad, t'en penses quoi
0: oui, oui, complètement. Et c'est euh, voilà, c'est voilà, tu vois tout le travail. Et eh ben maintenant, si tu veux gagner la même, bah écoute, va falloir en faire de même, hein. Et euh, ouais, et c'est là bah que c'est vraiment le commencement, on va dire des, oui, du, du contentieux qui va être amené par la suite entre les deux. Mais bon, il y a tout un enchaînement d'événements qui va faire que. On va expliquer ça par la suite tranquillement.
1: On t'en prive, là, de ce que tu peux continuer avant que ce soit rapide. Oui,
0: je, mais je pense qu'on peut... Parce qu'en fait le,
2: le, en fait, le contentieux ne se fait pas très frontalement. En fait, c'est pas une embrouille frontale qu'il y a entre Larry Johnson et Alonzo Morning. C'est plutôt euh, un, un, un contexte et un environnement qui crée, pour moi, qui crée un peu plus de haine chez Alonzo Morning envers euh, Larry Johnson. Euh, parce que déjà, euh, il y a le... le, le, le le owner de, de la franchise euh, Charlotte qui dit que le visage de la franchise c'est Larry Johnson, le leader de la franchise la c'est franchise, Larry Johnson Larry Johnson va décrocher le, 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 un très gros contrat 84 millions sur 12 ans et à ce, à, à ce moment là c'était le plus grand contrat euh, histoire, de l'histoire de l'NBA incroyable, incroyable. Euh, donc il y, y a ça euh, marketingment parlant euh, euh, Larry Johnson il est plus bankable. C'est il, il, il euh, lui qu'on voit sur la, sur la couverture des, des magazines. C'est lui qui fait des, euh, des, euh, de la publicité. Euh, on le compare à des grands noms comme Charles Baquet, comme tu l'as mentionné au début de, de, de ce podcast. Et de l'autre côté, bah, Alonso The Morning, bah, il, il, il souffre juste de d'une comparaison avec Shaquille O'Neal où tout le monde est d'accord pour dire que Shaquille O'Neal est meilleur que lui. Donc, ça crée un, une frustration chez, euh, chez Alonso The Morning... Euh, euh, par rapport à, à Larry Johnson. Alors que il est à, au bout de la troisième saison, euh, la quatrième saison, on peut dire qu'Alonso Morning est, me est meilleur sur le terrain que Larry Johnson. Ah ouais. Euh, oui oui, parce que bah déjà Larry Johnson, il, il revient d'une blessure il revient d'une blessure au dos qu'il a bah, qu a fait bien sûr quand parle qui qu a qui a changé le joueur qui a parce qu'on passe d'un joueur d'un joueur très explosif euh, qui va euh, qui, qui met des d'énormes dunks à un joueur qui ne peut plus trop faire ça et qui doit qui commence à prendre un peu plus de, de shoot extérieur d'être un peu plus dans la passe etc exact. et et Mourning, morning lui il a cessé de progresser et pour enfin pour moi et même pour plusieurs personnes, Alonzo Morning devient un meilleur joueur que Larry Johnson à partir de la quatrième année à Charlotte. Enfin, à partir de la quatrième année
0: de Larry Johnson. Oui, oui, complètement. Et euh, oui, de toute façon, ça se voit même au niveau des, au niveau des stats. Bon déjà, en effet, Alonzo Morning sur la saison, euh, du coup, c'est la saison 93-94, c'est ça. Euh, au morning, euh, oui, il prend complètement les clés du camion et euh, il est sur la saison, euh, donc pour 60 matchs, il est à 21 points et euh, 10 rebonds euh, de, de moyenne avec plus de 3 blocs. Alors que à côté, en effet, Larry Johnson, bon après, hein, des soucis de dos, euh, c'est sûr que ça facilite pas la chose mais qui commence un petit peu à baisser en rendement avec du 16 points. Euh, bon après il est toujours à, il a 8 rebonds et quasi 4 passes, hein, ce qui est toujours très honorable. Mais en effet, c'est là que tu sens que euh, bon voilà, la, la saison est complètement tronquée pour euh, Larry Johnson et euh, Alonzo monique arrive complètement à prendre le lead euh, à le prendre le lead sur euh, sur l'équipe sachant que le deuxième euh, le deuxième score c'est Larry Johnson mais qui est suivi de très près par euh, Del Curry.
1: Mais 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 pour vous dire à tel point que cette blessure fait mal même à tous les Hornets, parce que les Hornets ne font pas les playoffs en 94. Hein, après cette demi-finale de conférence est très encourageante euh, mm -hmm. en 93 face en effet aux au au Knicks euh, de, de 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 Brice. Bah, euh, là cette fois-ci en 94, <rire> mais, ouais, faut que je le dise, faut que je le dise, parce qu'ils nous soumet tellement avec ces Knicks claqués là. Enfin, bref, 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 bref. Euh, et là, en 1994, leurs nets sont absents. Et ça fait mal, quand même, à cette équipe qui était dans un, dans un très, très bon élan. Euh, et et d'ailleurs, on parle de ça. Larry Johnson, qui, au travers de ce contrat de 84 millions de dollars signé sur 12 ans, pète les plombs. Monsieur achète la maison à sa mère, ça, ça paraît normal. Quatre voitures, Mercedes. <rire> euh, je sais. Mais, mais le mec, mais il faut comprendre dans quel contexte sortent ces gars-là. Ce mec est issu d'un quartier de classe populaire dans le Texas. Ah, C'est classique, hein. Ah mais c'est vraiment difficile pour eux Émotionnellement hein. à tenir ce rythme C'est très compliqué bien, Et cette blessure à Détroit Au cours de cette saison 93-94 hein, Justement un soir de Détroit Le dos est touché, c'est terminé Ce n'est plus le même Larry Johnson Alors en 95 euh, euh, Arrive justement cette fameuse année Où Alonso Morning demande sa part Qu'est-ce que tu penses Rafik
2: Il demande sa part parce que déjà euh, Il y a euh, un, du changement Dans le CBA où, on, où les, euh, un, un rookie dans sa dernière année de contrat peut demander une extension euh, de son contrat et une, une hausse de son contrat. En fait. Et là, bah, on, a, on a Alonzo Monning qui demande beaucoup trop. Qui demande beaucoup trop pour l'owner. <rire> et il <rire> va même jusqu'à dire au coach char de Charlotte « Vous avez donné ce, ce putain de fric à Larry Johnson, je veux ma part. Euh, » et, et du coup, bah... Il demande trop, oh là là il, là il là demande là. trop, il demande trop, et, euh, et du coup, euh, Charlotte se retrouve obligée de, de le trade. Et, euh, et, même, et même par rapport à l'argent, il a, il a un peu une rumeur, par, il, y a, il y a de la rumeur euh, de la relation euh, qu'a Alonso Morny par rapport à l'argent, parce que Déjà à la fac, il avait demandé un énorme contrat à Nike. Euh, il avait ouais. refusé le premier contrat. Il avait demandé un contrat encore un peu plus euh, euh, consistant au euh, euh, niveau argent. Ouais, et il euh, y a même Carl euh, Malone euh, qui avait, qu avait Trash Talk Alonzo Morning. Euh, ah, après, a, après une, une, une série, une série euh, que, qui s'achève à, à Utah, euh, il dit. Euh, il faut, euh, il faut voir de qui viennent ces propos en parlant d The Morning qui avait critiqué le, le jazz. Un ouais. jeune qui n'a rien fait pour la NBA à part escroquer beaucoup d'argent. <rire>
1: c'est incroyable! Il s'arrête jamais! Carl Malone! Carl <rire> Malone! a
2: aussi, des gros bras. Ah,
1: bah, <rire> ah bah, Quel monsieur! Et quel monsieur! Dédicace à tâter qui est totalement fan de. <rire> de, de, de... De, 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 non, pardon, de, de Karl Malone bah, bah, attends, attends ce mec ça, il, faut, il, faut, il, faut, attends, il kiffe les camions il est Enfin bref, changeons pas de sujet, les gars. Restons focus sur Alonzo Morning et Larry Johnson. Alors, en effet, il va être tradé au, au hit été 95. Pat Riley va le prendre sur ce relais pourvu de cette occasion euh, magnifique pour Alonzo Morning. Et en effet, bah, ça marque un peu la fin du clash. Comme quoi bah, euh, les Hornets donc, choisissent euh, de Larry Johnson au travers de ce contrat de 84 millions sur 12 ans. Moi, pour ma part, je suis quand même prêt à dire. Charlotte est quand même pas à côté de quelque chose. Ils auraient dû mieux gérer ces, ce, compta, ce contentieux interne qu'il y avait entre Larry Johnson et Alonzo morning Et c'est là où on fait la différence entre les grandes franchises. Je vous donne un exemple très simple. On a affaire à une situation par rapport aux Lakers. Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Là, on a affaire à une, à une franchise qui est une institution et qui a gagné plusieurs titres et qui a déjà géré plusieurs stars. Est-ce que les Hornets ont ce on, on bagage émotionnel, on se bagage institutionnel pour être plus grand que Larry Johnson ou plus grand que Alonso Morning. Et c'est ça non. qui a manqué par rapport au monde, pour ma part, hein, c'est que mon avis.
2: Non, mais non, enfin, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, bah, après bah, nos
1: auditeurs ont bien entendu ont le droit de, de remettre en question mes propos, mais en tout cas, soyons clairs, pour ma part, les honnêtes sont passés à côté, mais pour moi, de la plus grande histoire en NBA. Si aujourd'hui, on s'en souvient uniquement Parce que leur maillot, il est beau Parce que là, il y a la petite abeille qui est mignonne En bleu avec son ballon claqué, Baron Davis Tout ça, non les gars Avec Larry Johnson, avec Alonzo Mourning, Ils auraient pu créer une dynastie tu aurais pu vraiment faire chier les Knicks ouais. Les Pacers euh, Et qu'on bon les Bulls, ils les auraient frappés On le sait bien, mais une fois ouais. les Bulls partis Qu'est-ce que t'en penses-là il... ah, Juste,
2: ah, juste, juste... Oh, Parce que là, on était un peu dans un what if Euh bah en 96, il y a cette draft, cette fameuse draft où Kobe est, est drafté par les par les Hornets et euh, envoyé directement aux Lakers. Mais euh, s'il y avait encore eu Larry Johnson et et The Anthony avec un Kobe, bon, peut-être ça aurait été trop explosif, mais voilà, on on, est, on aurait pu, on aurait pu avoir un, tru, un trio incroyable. Oui,
0: oui, c'est sûr. Alors après, pour revenir très rapidement sur euh... Euh, sur le fameux euh, lockout de, de 95. Alors c'est là aussi où je pense que euh, Alonzo Morning euh, s'est senti on va dire puissant pour le faire parce que qui euh, qui initie ce, ce lockout David Falk, non Ouais, euh, voilà, qui est un certain donc qui est l'agent de The Morning mais aussi un certain agent d'un certain euh, Michael Jordan, je crois. Voilà. Donc euh, voilà, le mec euh, voilà, il pèse plus que quiconque et en effet, donc euh, c'est alors pour certains ça va être grâce, pour d'autres ça va être à cause de lui euh, que euh, ce lockout donc est, est initié. Et pour, euh, pour compléter ce que tu disais euh, Rafik, euh, immédiatement donc une fois que euh, le euh, une fois que The Morning peut devenir euh, enfin peut demander une extension euh, directe sur la dernière année de rookie, il demande une extension immédiate de 13 millions de dollars. Ce qui était colossal à l'époque. Et bien sûr, euh, derrière, bah, Charlotte a... Moi, je peux comprendre d'un point de vue euh, financier et stratégique, je peux tout à fait comprendre que Charlotte refuse, sachant que c'était une grosse somme à l'époque. Euh, donc euh, derrière, euh, ils ont directement fait une demande d'échange euh, auprès des Lakers pour euh, pour Vladivach. Et euh, au final, donc, c'est pour euh, pour Glenn Rice que... Euh, qui se fait échanger et qui marque du coup le premier euh, très gros move de, euh, de Pat Riley une fois qu'il arrive au 8.
1: Exact, exact, exact. Rafik, euh, qu'est-ce que tu penses de Larry Johnson la une fois le départ euh, euh, mentionné par, par euh, alonso morning Qu'est-ce qu'il te vient Qu'est-ce que tu qu que auras à développer après ça euh,
2: bah, Ce qui me vient en premier, c'est qu'on remarque euh, je pense qu'on avait, 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 avait déjà des doutes avant, mais on remarque très bien qu'en fait, Larry Johnson, bien qu'il soit une très belle figure en marketing, qu'il soit, euh, qu soit très bankable, il cable, il ne peut pas être un, un vrai franchise player en termes de, de performance sur le terrain, et, euh, et du coup, il va demander, bah, vu qu'il ne voit aucun, euh, aucun avenir euh, avec les, les Hornets, parce que les Hornets, après le départ de On The Morning, euh, ont redevient une franchise euh, euh, comme elle l'était avant, avant 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 standard, standard. Oui, oui comme elle l'était avant avant l'arrivée de ces deux là et du coup euh, bah, il demande à être aidé euh, dans une équipe euh, où il peut il peut prendre un titre et là il sera il va, il va être aidé euh, Onyx.
1: Exact, exact. Ben, il arrive aux Knicks dans un environnement qui est totalement différent où cette fois-ci c'est un grand marché. Alors c'est important de le signaler par rapport à Larry Johnson, par rapport à Anonzo Morning qui lui atterrit dans une franchise qui a tout à construire, son histoire, sa culture. Là, Larry Johnson entre dans un contexte et entre dans un environnement où c'est les Knicks. Les Knicks, en termes d'image, en termes d'aspect marketing, il n'y a peut-être pas plus grand aujourd'hui euh, au niveau sportif mondial tel que les Lakers ou le Real Madrid et bien entendu Ferrari en Formule 1. Pourquoi je dis ça Parce qu'en termes de valeur, en termes de vision, de la part du, 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 de, tout, de tout ce qui se fait, même à l'échelle de la société, Lennyx, c'est une image majeure de la culture sportive américaine. Et Larry Johnson va rapidement la prendre à ses dépens. Parce que le mec à Charlotte, il avait tout pour lui. Là, il atterrit dans une franchise où, cette fois-ci, la moindre faute est sanctionnée par les médias et sanctionnée par les fans. Et Larry Johnson le dit clairement dans un interview où il dit Oh là là, je suis scruté de tout part, euh, une défaite, ça euh, fait la une du New York Times, euh, tu peux plus sortir, t'es critiqué, nanana, Charlotte, j'étais ceci, cela. Eh hey, mon coco, <rire> on n'est pas là pour rigoler. Et moi, je pense que Larry Johnson, ça, ça, pour, pour ma part, c'est une frustration. Alors après, il a été intelligent, parce qu'en effet, il a voulu faire la grosse tête à Charlotte. Là, il a compris rapidement que ce n'était pas ou le chef. Il a rapidement compris que tu avais dégrossé dans le vestiaire avec tel que Charles Oakley. Alors, en plus de ça, pourquoi je parle de Charles Oakley Parce que les deux jouent sur le même poste, en fait. Charles Oakley joue sur le poste 4, Vlad. Et là, cette fois-ci, tu Larry Johnson qui se décale au poste 3. Mm -hmm. que, vous avez pensé quoi de son évolution de jeu euh, logique, euh,
2: logique, logique. Logique, euh, parce qu'il est, il il est, euh, est un joueur qui ne, qui ne rentre plus autant dans la raquette. Euh, D'ailleurs, statistiquement... Euh, l'année la, la, juste après sa, sa, sa grosse blessure au dos euh, il, son pourcentage à 3 points euh, grimpe à, à 37-38% alors que avant sa blessure il, était, il tournait entre 20 et 25% donc on sent oui, que le, le, le joueur euh, a changé de, de jeu et, euh, oui. et du coup c'est euh, assez. Enfin, je trouve que c'est même très bien vu de décaler Larry Johnson au, au, au poste 3. Oui,
0: complètement. Et, euh, et puis bon, voilà, on sort pas non plus, on va dire, complètement indemne d'une blessure, d'une blessure au dos. Hein. C'est voilà, c'est quelque chose en soi qui, qui va te suivre après à vie. Et, euh, et en effet, il a, il a très bien compris la chose qu'il pourrait plus prendre autant d'impact qu'il a pu le faire sur ses premières années, on va dire, assez fougueuses. Et, euh, et en effet, il a, il a compris euh, très rapidement qu'il fallait, euh, voilà, euh, se s'armer euh, d'autres euh, d'autres attributs, notamment euh, d'avoir un meilleur shoot. Euh, à la fois dans le périmètre et aussi euh, à longue distance ce qu'il a très bien fait d'ailleurs je crois en 99 enfin, je dis ça, je dis rien. un
1: autre sujet encore une fois un peu plus dans le podcast <rire> en tout cas par rapport à Larry Johnson il rentre clairement dans le modèle de l'équipe il est reconnu par ses coéquipiers comme étant vraiment un super coéquipier notamment Alan Houston qui considère comme étant le meilleur coéquipier de sa carrière Larry Johnson rentre maintenant avec une autre image euh, du mec qui se met en avant mais il se met clairement au collectif de la culture des Knicks hein, euh, ce que Charlotte n'a pas fait en mettant clairement en avant l'image d'Harry Johnson Là, il rentre dans le modèle institution Knicks, et ça prouve concrètement le changement de dimension entre deux franchises, que ce soit les Lakers ou les Knicks, avec, bien entendu, les Hornets de Charlotte, ou Michael Jordan a beaucoup de boulot, tout le monde le sait. Euh, par rapport ensuite à Alonso Morning, qui cette fois-ci est la pierre angulaire euh, qu'il a toujours cherché, de pas traîner, ou même au niveau des mmh. chiffres, Afik, là, là, ça, ça se passe plutôt bien.
2: Oh, bien sûr, au niveau des... À Miami, oh, mais clairement, à Miami, bah, déjà, d'une, il, réa, il réalise sa meilleure euh, saison euh, en termes de points en carrière, où il fait euh, 23,2 points dans, dès sa première saison avec Miami. Yes. Euh, aussi, il bat son record au contre euh, à Miami. Cette fois-ci, c'est un peu plus tard, où il va faire, il va, il va faire une saison à 3,9 contre euh, par, par, dans la saison, et par match. Et euh, aussi, cette même saison, il va battre son record en carrière au rebond avec 11 rebonds par match. Et, euh, et à l'instar de, de Charlotte où il, où il profitait des bonnes passes de, de Muggsy Bugs là il est, il, est, il est très bien servi par, par Tim Hardaway. Exact, exact,
1: qui est bien partie par Tim Et bon, en tout cas, par rapport euh, au Heat ce qui est intéressant, c'est que là, il est clairement dans une dynamique où c'est une équipe qui commence à gagner, qui fait en playoff régulièrement, notamment en 96 où il tombe au premier tour. Parce encore une fois, Michael Jordan, 3-0 au premier tour. Mais bon, ça reste quand même très <rire> encourageant pour le hit. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez, les gars. Arrêtez, en fait. <rire> mais c'est <rire> Michael
2: Jordan. Mais c'est Michael Jordan parce que c'est un gamin, Michael Jordan. <rire> à chaque <rire> fois que quelqu'un a un espoir en, en, en player, il y a, y a Michael Jordan qui qui Qu lui met un 3-0 C'est un gamin <rire> En tout cas, euh,
1: clairement euh, Le hit est clairement sur une pente ascendante euh... Et là, cette fois-ci, les gars rentrons dans le vif du sujet avec cette rivalité, les gars Avec Larry Johnson qui s'est prouvé Notamment l'année 97 Et surtout 98, mes auditeurs Vlad, je t'entends t'entendre là Déborde un peu là
0: Ah, Mathieu <rire> 4 <rire> Ah <rire> Ça y est, on est parti c'est bon c'est la bagarre voilà,
1: c'est bon là les chiffres bon. on met ça un peu de
0: côté c'est bon allez, allez. on est en, en roue libre on s'en fout maintenant euh, ouais donc euh, 98 donc premier tour entre euh, entre le hit et, euh, et l'ENIX. donc on va direct au match 4 hein. série euh, voilà série qui est en ping pong où un coup c'est l'énix un coup c'est le hit un coup c'est l'ENIX, un coup c'est le bon, enfin, bref, ça va être ça pendant plusieurs années d'affilée et euh, donc euh, les Knicks sont sur le point donc d'égaliser à 2-2 lorsque le jeu on va dire commence à se durcir avec des actions qui sont à la limite on va dire du raisonnable en tout cas très physique notamment euh, dans le secteur intérieur euh, et là on est obligé de mentionner euh, Alonzo Morning et, et Larry Johnson puis euh, puis voilà hein, au bout d'un moment bah, quand tu commences à devenir un peu trop physique bah il y en a forcément il y a forcément l'un des deux euh, antagonistes qui commence euh, qui commence un petit peu à se, à se chamailler. Et puis bon, là, ça part, ça part en coup de poing. Il y a même, euh, il y a même le coach des, euh, des Knicks, Van Gundy, qui va, qui va attraper, comme un chien avec son os. Il va attraper, <rire> il va attraper la jambe de Lonzo Morning il, <rire> il, a fait la, il a fait la serpillère. Mais... Ah
2: ouais, Je
1: serpillère dis, de la cantine. Euh, serpillère de ah ouais, ouais franchement, c'était l'école élémentaire, la serpillère de la dame de la cantine. qui blablabla. Ridicule, mec. Ridicule. Mais là, on a affaire à deux hommes, un qui pèse 118 kilos, l'autre de 113 kilos, mais personne se tape. C'est des vraies merdes, les mecs. On se tombe je sais pas pour qui, mais certains peuvent... Mais, mais par contre, bon, si tu prends une, je suis pas sûr que tu oui, puisses oui, tu sur <rire>
2: Exactement. Mais Alan -Al -Al The Morning est quand même, je trouve, un peu plus ridicule que Larry Johnson. Pourquoi Bah, <rire> c'est un je as crainte, crainte, gars, sérieux. <rire> je sais pas, mais vraiment, quand tu regardes euh, ses mouvements, etc., tu te dis, bah, heureusement qu'il est musclé. <rire> euh,
1: on est, est d'accord, hein. franchement, on est d'accord. Mais il est claqué, et il est claqué en ce Mais En tout cas, les deux, <rire> c'est pour ça qu'on a voulu signifier ce duel, en fait, chez, très cher auditeur et auditrice. Là, là, on a affaire à Larry Johnson contre Alonso Morning dans une situation de duel. Et as mm -hmm. vraiment l'impression que c'est tout un tout un passif parce que beaucoup oui. de choses en fait oui, oui. a... bah, vas-y Rafik t'as l'air chaud la période... non non
2: mais non non bah, enfin, enfin je suis d'accord avec toi c'était juste quand tu parlais de passif euh, on aurait pu mettre cette bagarre sur le euh, sur le compte de la rivalité New York Miami mais selon certaines personnes notamment Pat Riley euh, cette bagarre euh, pour lui n'était pas due à cette rivalité mais à, à une histoire qui remonte à à, à des années à Charlotte
0: on, oui, on peut bien le dit. On peut le oui,
1: dit. Et, 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 et ce qui est fou, c'est que même quand on sépare les mecs, t'as Alonso Morning qui veut encore repartir en dans la tombe en plus. Donc après, bon, on le, le retient enfin. Mais tu vois toutes les insultes. Et tu vois le langage corporel qu'a Alonso Morning par rapport à, à, à Larry Johnson. Tu sens qu'il lâche toute sa haine, tout ce qu'il a dans le cœur, tout ce qu'il a. Tu
2: sens que c'est un mec. Ça veut tout le... dire.
1: Vas-y, mais <rire> comme le mec de cité tu l'as battu une fois, deux fois à la, euh, au basket ou au foot, manière de manière que nos auditeurs se souveragent de ça, et quand le mec il gagne, il lâche tout le frère. Eh poteau, on est qu'à la citer à arrête de faire le mec. Mais, 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 mais tu, sais, mais, tu sais que le gars, il n'en peut plus. Et, et,
0: et... Ça, me rappelle, ça me rappelle de grandes heures au Valona, ça.
1: On, on, je t'écoute, voilà, peut-être que tu as des choses à annoncer à, à nos auditeurs.
0: Oh, non non, non, non. Je ne suis, suis pas dans la délation. Non, non,
1: on n'est pas là pour ça, c'est vrai. En tout cas, euh... euh par rapport à cette série, 98, justement, Alonzo Morning va être suspendu. Larry Johnson aussi, qui était déjà suspendu d'office, bien entendu. Euh, et, et franchement, les gars, par rapport à ça, est-ce que vous en voyez un impact sur la suite des rencontres Qu'est-ce que vous en pensez -ce que, Parce qu'ils se sont affrontés plusieurs fois. Hein, on va même créer un podcast par rapport à ça. Euh, 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 Excusez-moi. Euh, face euh, au hit de Miami, rivalité 90. Qu Quels sont pour vous l'impact que ça a créé cette bagarre entre, euh, par rapport à ces deux hommes
2: Bon, en tout cas, moi, je pense que la, la bagarre, c'est ce qui a un peu scellé la, la on va dire le l'énervement qu'il y a entre ces, ces, ces deux joueurs. Pour moi, il y a, après ça s'est apaisé entre guillemets. Il y a plus, il n'y a pas eu d'autres euh, euh, épisodes.
1: C'est vrai. Ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a pas eu d'autres épisodes, en tout cas. Parce qu'il y, y a
2: deux séries de P.F. derrière, il y a deux séries de P.F. mais il s'est pas vraiment passé quelque de, de choses entre les
0: deux. Oui, mais par contre c'est quelque chose qui a dicté le rythme sur euh, sur les séries entre le. le... Les, le hit et, euh, et l'énix mais après c'est vrai que bon, avais l'impression que voilà, il fallait crever l'abcès et c'est là, voilà, c'est sorti et après derrière on se fait des câlins, c'est bon tout va bien
1: et bah, et en tout cas il fallait tout relâcher euh, ça, ça a été évident en tout cas en 99 on pourra également dire que Larry Johnson a fait un shoot exceptionnel face à mes oui. pauvres Pacers, Pacers qui, euh, qui, 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 qui encore une fois sont passés à la trappe hein, il faut le dire euh, et, et franchement ça m'énerve parce que Larry Johnson bon, c'est vrai qu'il a progressé à trois points, vous l'avez dit au cours de ce podcast mais concrètement, de ce match 6, merde quoi, 3 pas points plus un... la faute, hein. non, mais, mais plus la faute en plus, plus la faute. Et Larry Johnson, vous avez vu comment il s'est calmé après ce 3 points Il commence à dire, regarde oh, non, c'est bon, j'ai marqué, du calme, du calme, il a encore à lancer franc à
0: faire et il le met. Oh purée, il le met. C'est les... qui en plus C'est euh, qui, qui, attends, qui, euh, qui le calme derrière Parce qu'en effet, il met, il met son tir à 3 avec euh, la faute, mais d'abord il exulte hein, et après il se fait calmer, mais je sais plus qui le calme derrière. C'est pas la trail Sprewell bah, Je me demande si c'est lui. Ça ne donnera pas, c'est sur la trail. Hein. Parce que, que la trail, bon, de dos, les
1: c'est peut-être lui, à mon avis. En tout cas, ouais, on est d'accord, parce que la trail Sprewell n'est pas forcément non plus un élément qui amène le calme. Hein. Bon, ça, c'est un autre sujet, encore <rire> une fois, que PJ simo pourra témoigner. Et, euh, en tout cas, Larry Johnson va donc aller en finale NBA 99. Euh, les douleurs au dos vont continuer à s'accentuer hein, par rapport à Larry Johnson Soyons clairs, qui était un coéquipé modèle euh, au Knicks euh, côté, côté morning, euh, euh, du côté du Heat Il y a en effet ces défaites au premier tour, répétitifs hein, qui, 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 qui vont s'accentuer avec le Heat Mais également après, en fait Parce que le Heat va continuer malheureusement à ne pas être performant en playoff Notamment en 2001, avec cette défaite face, euh, face à Charlotte, justement Qu'est-ce qu'en pense Rafik?
2: Ouais non mais c'est euh, c'est la c'est la fin de, de enfin Miami commence à être dans le dans le déclin hein. c'est et on va dire que c'est euh, l'année la, suivante où Exactement. ça va être vraiment la fin euh, de, de, de de Miami et d'ailleurs la, la dernière saison enfin de cette euh, de cette première partie de de Morning à Miami et euh, et d'ailleurs c'est grâce à cette saison que Miami va récupérer Dwayne Wade euh, derrière et, euh, et même euh, pire que ça, yes. euh, il va faire une année blanche euh, à l'On Morning euh, en 2002 euh, à cause d'une euh, maladie. Euh, du coup, il sera absent pendant une année et, et il rebondira plus tard. Euh, à, à, il reviendra à New Jersey d'abord, tout d'abord, pour euh, une saison et, euh, et quelques matchs avant de rejoindre son, son ami, son. Euh, son rival, euh, enfin son, son rival et son futur euh, ami euh, Shaquille O'Neal. Et là,
0: c'est oui, bah après, euh, voilà, ils se font, ils... bah de toute façon, faut qu'il faut qu'ils composent, faut qu'ils composent tous les deux ensemble. Donc de toute façon, qui est bifou pas, ils ont pas le choix. Ils sont collègues de boulot, voilà. C'est comme si tu étais avec un collègue que t'appréciais pas, mais t'es obligé de bosser avec. T'as pas le choix. Et ça, ça, ça porte ses fruits parce que. Certes, en termes de rendement, de toute façon, bon voilà, Monning, il arrive vraiment sur ces dernières années. Hein, à Miami, il est entre 34 et 37 ans. Bon, vraiment un, ça, va être, ça va vraiment être un apport beaucoup plus défensif et dissuasif qu'il va apporter et ce qu'il a très bien réussi à faire pendant, euh, notamment les playoffs de, les playoffs de 2006.
1: Oh Donc, magnifique, clairement, clairement. magnifique. Mm. le comeback le comeback de Allons Morning après pour préciser ça une maladie rénale hein, donc il a subi une transplantation rénale euh, donc euh, les reins hein, qui étaient clairement euh, usés il euh, n'y a plus, il euh, y a, a, a pas T-Wing et plusieurs personnes euh, du, 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 du monde de l'NBA qui se proposent à, à, à donner un rein à Alonzo Morning, qui a été très touché par cette démarche, notamment par euh, Patrick Ewing, qui soit on en effet plusieurs fois en playoff, euh, issu de Georgetown, bien entendu, à hein, la fac, euh, l'université des, des, des Big Men, comme on l'a bien dit. Big man, oui. mais, mais, mais sans compter son cousin, son cousin, euh, 20, plus de 20 ans, 25 ans d'absence, il a appris que son cousin Alonzo Morning était malade. Eh, hey, cousin, t'es chaud, je te donne un rein Franchement, moi, je dis merci au ciel. Parce que ce n'est pas tout le monde, après 20 ans d'absence, plus de 20 ans d'absence, qui va vouloir te donner un rein dans cette situation. Donc, Alonso Morning se sent ressuscité. Ils sont ressuscité, et son retour en carrière, les gars. Moi, personnellement, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné. Je commençais à l'époque à bien suivre la NBA. Et Alonso Morning, la dimension physique qu'il apportait pour quelqu'un qui provient d'une situation périlleuse en termes de santé est quand même impressionnante. On peut dire que c'est un combat qui est quand même exceptionnel. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit, un petit, euh, un petit coup d'œil à cette équipe du Hit 2006 Qu'est-ce que vous en avez pensé euh... Il y a plusieurs détails que moi j'aimerais mentionner. Si je vous laisse la parole, euh... allez-y, puisque moi je suis chaud là.
0: Franchement, la seule chose que je retiens de son passage au Heat, c'est le poster que Vince Carter lui met. <rire> oh non mais... Finin, hein <rire> non mais. Non mais, hé, ce poster... Franchement, franchement, j'ai rarement vu un poster aussi sale. <rire> non, mais, t'as Carter déjà qui élimine, je crois, c'est Jason Williams avec un drip dans le dos. Il prend un appel de pied, il monte en deux temps. D'abord, il prend le choc contre Morning. Il est, il, il, voilà, il fait une extension de bras pour ensuite l'écraser d'un. Non. Non. C'est trop.
1: C'est trop bon on a compris que le hit c'est pas ton coeur euh, euh,
0: raphi oui, j'aime bien après il
2: oh, y, bah, y avait une équipe euh, intéressante bah, il bon, y avait wade euh, qui était bon, sacrément, sacrément fort cette, cette, ah. cette, cette, cette saison il y a Shaq Lunil qui, qui quand même fait une, 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 bonne, une bonne saison hein, pour eux on peut dire très bonne par rapport, euh, par rapport à son âge et par rapport à son passif au niveau blessure ça, je, je pense à, à, à son orteil ah. euh, il y, a, il y a Jason Williams qui est, qui, est, qui, est, qui est bon, il y a Aslem, il y a aussi bah, Alonzo Monique fait partie entre guillemets, des, 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 des joueurs en quête d'une bague NBA avec Gary Payton. Yes. Euh, il y a aussi Antoine Walker dans, dans l'équipe. Il, il y a un joueur, un joueur que, qui me faisait rire, mais euh, qui est vraiment un shooter à trois points, la Jason Capono.
0: <rire> euh, il était solide lui à 3 en plus hein. ah, il, il était, était archi solide il était
2: très solide surtout du côté de Toronto et, euh, et euh, ouais il y avait une, bah, une jolie équipe il a fait partie d'une du, du, euh, très belle équipe il a accepté d'être le second de chaque O'Neal oui, vraiment bien. pour un joueur comme euh, Alzemonik dont, dont sa carrière a été euh, très rythmée par des rivalités accepter d'être le second euh, bah de, euh, de Shaquille O'Neal qui est... Bah est, est d'ailleurs, il est aussi le second de la draft euh, derrière Shaquille O'Neal. Euh, C'est quelque chose. Surtout que Shaquille O'Neal a quand même bien trash-talké sur Alonso Morning. Il a rappelé fois. plusieurs fois qu'il était meilleur que Shaquille O'Neal. Il a d'ailleurs aussi dit que euh, si vous passez 100 millions à... à à, à Morning si vous achetez une BMW à ce prix là combien devrez-vous payer pour vous offrir une une Bentley j'étais une Bentley il était une BMW
1: oh mais c'est incroyable c'est vraiment des gamins c'est vraiment
2: des enfants c'est vraiment des enfants ah mais Chacune, Chacune, il... Chacune, il aime trop ça vraiment Chacune... de toute façon Shaquille tu t'es pivot t'es obligé de il sera en rivalité avec toi
1: non, mais totalement, totalement. En tout cas, par rapport à Alonso Morning, moi, ce que je voulais signifier, du pourquoi je voulais revenir sur ce Miami 2006, c'est que tu sens que c'est une affaire de... de, de, de... De, de, de dernière chance en fait On mm -hmm. sent que cette équipe euh, qui, Où il y a pas mal de vieux briscards hein, De vieux vétérans A une dimension physique exceptionnelle Alonzo Morning joue en moyenne Une vingtaine de minutes par match En hein, sortant du banc et Sans compter les absences de Shaquille O'Neal Bien entendu avec leur tech, Comme tu l'as dit Rafik Mais, une... Mais Alonzo morning Au niveau du contre Il a eu des moyennes magnifiques Concrètement deux, deux, euh, Je crois qu'il a plus de deux, 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 deux contre De moyenne pour une vingtaine de minutes, et... vingtaine de ouais, minutes il, Au cours de cette il, saison
2: Il contre plus que Shaquille hein.
1: Oui, bien sûr, Ben manière il a été meilleur contreur de chaque, toute sa carrière, ça, ça a été évident. Euh, meilleur défenseur de la Ligue en années 99 et années 2000, bien entendu. Meilleur contreur au cours de ces années 99-2000 et au cours de ces finales 2006, euh, où il fait une dizaine de minutes par match en moyenne, mais il faut retenir le match 6. Ce match 6, l'image d'Alonso Morning quand il part, mais il part pour contrer Jason Terry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'invite tous nos auditeurs et auditrices à regarder cette magnifique image parce que c'est en fin de rencontre. Hein, le hit était mené 2-0 au cours de cette finale. Et, et... Et Bazou revient sur Jason Terry et le contre, mais le contre magnifique, mais surtout c'est au sol, la
0: joie de la joie au sol. sol. Ouais, c'est ah, ouais, oh,
1: beau. Hein. Oh magnifique. Mais toute, toute personne qui aime le sport doit justement apprécier ce genre de moment. Et quand vient le coup de sifflet final avec la victoire du hit à Dallas, hein, bien entendu, qui gagne 4-2 cette série avec Dwayne Wade MVP des finales 2006, Alonso Morning, qui est le seul qui n'exulte pas et qui se souvient de tout ce qui s'était passé au cours de sa blessure rénale, au cours de, de, de ses absences, même d'un an, au cours de la saison 2002-2003. Et là, il se dit « Come back, ça existe
2: ». Non, bien sûr, bien sûr. En plus, euh, en plus Alan The Morning, c'est euh, quelqu'un qui est quand même réputé pour être un gros travailleur. Euh, oh ouais. Maxi oh ouais. a dit que c'était un gros besogneux. Et du coup, tu comprends un peu… Euh, le fait qu'il voulait à chaque fois des gros contrats, c'était aussi pour un peu récompenser l'énorme travail qu'il qui donnait euh, à l'entraînement. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça a bien, ça a bien marché avec Patrali, hein, vu que c'était déjà un bosseur de base. Ça Tout ne pouvait que mar marcher avec Patrali qui
0: adore les, euh, les, bon. les bosseurs. Absolument. Euh,
1: Larry Johnson, as un petit mot de fin à dire sur Larry Johnson, euh, Mr. Euh, Vlad?
0: Bah, malheureusement, ouais, Larry Johnson, bah, sa fin de carrière, malheureusement, elle est un peu, un peu compliquée, hein, obligée de prendre une retraite, euh, une retraite anticipée, c'est en 2001, si je me rappelle bien. Euh, toujours voilà, hein, toujours euh, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de dos, euh, voilà, il, te, il tenait plus du tout. Mais euh, pour, euh, pour très rapidement revenir sur, euh, sur Alonso Morning, par contre, c'est vrai que le, la chose qui était hyper appréciable, notamment sur la campagne euh, de playoff 2006, c'est que le mec, bah, en plus, c'est là que tu te dis le mec correspond complètement au mindset du hit, c'est que sur tous les playoffs, le mec, c'est un kamikaze. C'est juste ça, un kamikaze. Et tu vois l'énergie en plus qu'il a, justement, sur tous les contres qu'il fait. C'est franchement impressionnant.
1: Oh, magnifique, magnifique. Rafik, dernier mot
2: euh, bah, Dernier mot pour, euh, pour dire qu'au final, euh, Alonzo Monning a quand même été un joueur plus dominant euh, sur le terrain que Larry Johnson, je trouve. D'ailleurs... Euh, quand on regarde un peu ses accomplissements en termes de titres euh, individuels euh, en NBA, il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que Larry Johnson. Et, euh, et, euh, et, du, et aussi, bon le souci avec Alanus The j'ai l'impression aussi qu'il n'a jamais réussi à on va dire à, à sortir de des, des rivalités qui ont été un peu toxiques euh, pour lui. Euh, je pense. Euh, je pense qu'il aurait pu être encore un meilleur joueur, euh, avec peut-être des meilleures moyennes un peu plus hautes. Peut-être une saison à 28-29 points de moyenne avec 14-15 rebonds. Je pense qu'il en avait le, le potentiel. Fait. Et, euh, et voilà, c'est le, euh, le mot de la fin.
1: Moi, pour moi, Larry Johnson, un seul mot important. C'est vrai, il y a eu la blessure. C'est vrai, il y a eu les conflits. C'est vrai, il est retourné dans le mode NNX. Mais un autre point important, l'hygiène de vie. Pour moi, sans doute jouer par rapport à Larry Johnson et le potentiel qu'il avait. Parce que quand tu signes avec, Con avec Converse et que tu fais une pub de grande renommée euh, qui marque même l'image de l'NBA, pas que sur les états unis mais sur le monde entier, tu te dis que la fin, on peut avoir des regrets.